0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute habe ich jemanden eingeladen, ähm, wo ich glaube und schon schon lange dran gearbeitet habe, dass wir, ich sag mal, endlich mal aufnehmen. Ähm, ich musste ein bisschen kämpfen und äh, ich freue mich sehr drauf, denn ähm, ich habe äh, Tung vor, Boah, wann haben wir uns kennengelernt? Jetzt Zwei Jahre her, glaube ich. Ja, zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, in Bei so einem Event von, von Felix Eiser, der ja auch schon im Podcast war. Und da habe ich gemerkt, okay, die machen irgendwas richtig und das ist auf jeden Fall nicht weniger richtig geworden in den letzten zwei Jahren, denn äh, Tung und sein Mitgründer Alex ähm, bauen, basteln, haben Rosenthal äh, gegründet und Rosenthal ist eine stark trend trendetablierende ähm, Brand, also Direct-to-Consumer-Brand im Beauty-Bereich, die man heutzutage, glaube ich, so all over Instagram kennt und äh, bei irgendwie jedem Influencer, jeder Influencerin, jedem Promi irgendwie schon mal gesehen haben kann weil es wirklich einfach ähm, am Ende Trends setzt und äh, sehr gut funktioniert hat und funktioniert und immer weiter ausgebaut wird. Und genau darüber sprechen wir heute. Also einmal, wie habt ihr es geschafft, äh, mit Rosenthal eine Brand- im Beauty-Bereich neu zu etablieren? Weil irgendwie habe ich mir den relativ, ich sag mal, klar gesettelt vorgestellt. Also warum war da Platz für euch? Und... Ähm, wie, wie kann man vielleicht manche der Startup-Prinzipien auch auf eine Direct-to-Consumer-Brand anwenden. Deswegen äh, an der Stelle erstmal herzlich willkommen im
1: Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke für die äh, ähm, große Einleitung. Ja. Ich würde sagen, let's start, oder? Auf jeden Fall. Wenn
0: Also ihr habt 2017 gegründet ja. und ihr habt davor Spotted gemacht also man ich darf nicht unterschlagen dass ihr quasi Serienunternehmer seid ähm, ja. Spotted glaube ich nicht mit einem klassischen Exit sondern ähm
1: Spotted läuft momentan ja, äh, so noch mal noch mal weiter ähm, wir haben es äh, mit mehreren Gründern wir waren bei Spotted glaube ich zu fünft. im Endeffekt äh, haben wir äh, das Ganze erfolgreich zum zum Break Even gebracht äh, die Firma läuft auch äh, gut weiter nur äh, haben Alex und ich uns äh, nach fünf Jahren halt tatsächlich damals die Frage gestellt, okay, ist Software Engineering ungefähr das, was wir uns auch die nächsten fünf Jahre unseres Lebens vorgestellt haben? Und das war's halt äh, im Endeffekt nicht, ja. Und haben uns dann halt im Endeffekt äh, wie sagt man so auf Neudeutsch, äh, gesoft exited. Ja. Und äh, haben das aktive Geschäft verlassen, haben erstmal Urlaub gemacht und äh, haben danach uns äh, in den E-Commerce begeben im Endeffekt, ja.
0: Warum war da der perfekte Zeitpunkt für Direct-to-Consumer und warum dann auch Beauty? Also ich meine am Ende, ähm, oft also es gibt ja genug Leute, die irgendwie versuchen, für sich selbst als Kernzielgruppe irgendwie Produkte zu bauen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ihr, egal wie sehr ihr euch vielleicht um eure eigene ähm, Schönheit und unser euer eigenes Wohlbefinden kümmert, vielleicht trotzdem nicht die Kernzielgruppe von, von äh, den Produkten seid, die ihr macht
1: klar, ähm, wobei wir beide natürlich sehr, sehr trockene Haut haben zum Beispiel und natürlich auch unsere eigenen Skin-Concerns mit unseren Produkten äh, gerne abdecken ne, äh, wa warum E-Commerce im Endeffekt äh, wir haben ähm, wir haben vieles im Kopf gehabt nach Spotted im Endeffekt ja ähm, auch weiter andere Apps zu machen, da ging es in Richtung Veranstaltungen, alles mögliche oder äh, auch ähm, stationär was zu machen, warum im Endeffekt E-Commerce äh, wir hatten das unbestimmte Gefühl im Endeffekt, dass Direct-to-Consumer einfach uns unternehmerisch einfach auch so einen gewissen Drive einfach bringt, ja, es ist, es ist super schwierig zu fassen im Endeffekt, aber wenn du, wenn du das Gefühl hast, okay, da, da ist was und das interessiert mich und du, du gräbst dann noch weiter drin und merkst okay ähm, es ist ein Modell äh, es ist ein Geschäftsmodell das zum ersten erstmal dir überhaupt direct Cashflow gibt wenn du Software Engineering machst ähm, <lacht> arbeitest du erstmal <lacht> sehr sehr lange ja bis bis du dann irgendwie ähm, Geld verdienst und zum anderen natürlich aber auch ähm, du bist sehr sehr nah am Kunden du bist noch näher dran am Kunden als mit jede ich würde sagen mit, mit auch im Software-Engineering bist du, also wir haben Dating gemacht für alle, die es vielleicht noch nicht wussten, irgendwie Spotted war eine Dating-App und natürlich hast du da auch irgendwie mit user zu tun gehabt, aber ähm, du bist mit, äh, mit direct -to consumer sehr, sehr nah am Kunden auch und das waren zwei Aspekte, die uns generell an E-Commerce irgendwie natürlich äh, interessiert haben. Zum anderen haben wir aber auch erkannt, dass äh, die ganzen Großkonzerne im Endeffekt ähm, den Trend verschlafen haben, auf natürliche äh, Skincare zu gehen und äh, haben dann auch unsere Research irgendwie äh, betrieben, was könnte es sein, was was noch fehlt oder was könnten wir noch besser machen und äh, haben am Anfang tatsächlich mit mit Rosenwasser angefangen. Ähm, deswegen auch tatsächlich der Name Rosenthal. Äh, unser Rosenwasser, das wir bis äh, heute äh, sehr, sehr gut verkaufen, ist ähm, ist aus dem bulgarischen Rosenthal äh, hergestellt und ähm, daher kam es im Endeffekt, weil wir halt beim, beim Produkt suchen <lacht> tatsächlich auf das Produkt gestoßen sind und gemerkt haben, ob der Name Rosenthal, das Produkt kommt aus dem Rosenthal, das, das war wie Faust aufs Auge, das hat super gepasst und haben dann Rosenthal uns quasi als als Firmennamen auch zu eigen gemacht. Ja.
0: Okay, das heißt, äh, damals raus bei, bei Spotted, bisschen, bisschen Urlaub gemacht, dann entschieden äh, E-Commerce und jetzt vier Jahre in die Zukunft gespult, ähm, welche Dynamiken machen das E-Commerce-Geschäft und das Direct-to-Consumer-Geschäft eigentlich so spannend? Also was sind die Punkte, weil du gesagt hast, einmal Direct Cashflow, dass du wirklich in der Transaktion direkt Geld verdienst und du weißt ganz genau, okay, ich muss ein Produkt ordern, sourcen und dann kriege ich Geld, aber was macht die Dynamik von Direct-to-Consumer
1: aus? Ta tatsächlich einfach auch, weil wir äh, dieses Segment auch einfach äh, verändern wollten. Ja, ähm, Du hast super, super viel. Ähm, wenn wenn ich jetzt Alex' Geschichte dann zum Beispiel da auch sehe, der hat auch extrem trockene Haut immer gehabt, äh, ist da auch äh, immer wieder am Suchen von Produkten gewesen. Wie gesagt, es ist nicht so, dass wir gar keinen Touchpoints irgendwie mit der Branche hatten, bei weitem nicht. Äh, wir haben beide halt eine äh, ne gewisse History, vielleicht auch mit, äh, mit Hautproblemen, die wir aber auch äh, meistens dann natürlich lösen wollen und haben da aber auch gesehen, dass äh, dass der Markt einfach was natürliches Skincare irgendwie, das war bis dato vor vier Jahren war es eine USP. Mittlerweile ist es ja ein Point of Parity, ja? wo jede neue etablierende Marke sich daran messen muss, dass sie irgendwie die Parität erstmal herstellen muss, dass sie natürlich sind. Vor vier Jahren war das einfach in dem Sinne nicht der Fall. Und das haben wir mit verändert, nicht wir allein, natürlich nicht, bei weitem nicht. Aber 2017 gab es ein paar Marken, die das gemacht haben, die das auch erfolgreich gemacht haben, aber auch nicht in der Breite, wie es wie es heute vielleicht äh, ist. Und da haben wir natürlich auch irgendwo eine Chance gesehen, einfach auch äh, ein neues Element in den Markt zu bringen, dass äh, ja, das vielleicht auch anders ist, aber das auch ähm, darauf basiert, dass äh, das war unser so, unser Urkonzept im Endeffekt, dass, äh, dass wir halt altbewährte Methoden einfach nehmen und äh, die dann mit äh, aufbereiten moderne aufbereiten mit einem äh, intelligenten modernen Ansatz dann auch irgendwie fortfahren äh, lassen wenn du bedenkst äh, was, was nehme ich als beispiel unsere jade roller also, oder unser face yoga im endeffekt ähm, face yoga in dem sinne ähm, wird seit 2000 Jahren betrieben ja Uh, nur bis du das Konzept irgendwie richtig erklärt hast und bis du es an die Leute getragen hast. Da vergeht natürlich ein bisschen Zeit, ja. Aber um, wir waren da auch immer sehr, sehr hinterher, dass wir halt gesagt haben, das ist was, was dir wirklich gut tut. Und das ist nichts, womit du dein Gesicht irgendwie mit Chemie vollpumpen musst, sondern es ist eine veritable, ähm, natürliche Methode, einfach äh, schöne Haut zu haben. Ja. Oder genau. problemf problemfreie Haut zu haben, for that matter.
0: Ihr kommt ja aus dem aus dem Tech-Bereich, also mit mit Spotted auch in der in der Produktentwicklung. Ähm, wie viel lässt sich von so einer Tech-Produktentwicklung, wo man Features baut und dann immer wieder vielleicht auch im kleineren Rahmen testen kann, äh, in so einem Direct-to-Consumer-Bereich oder auch auch im Beauty-Bereich testen? Weil ich zum Beispiel stelle es mir vor mit, okay, ähm, wenn ich damit an den Markt gehe, dann muss es dementsprechend auch ähm, schon deutlich, deutlich besser sein, weil man es mir nicht verzeiht, wenn mein Produkt einmal ähm, oder mein, 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 mein Ruf einmal leidet. Ähm, inwieweit kann man, also was kann man sich von, von Tech-Startups da abschauen und wo muss man vielleicht auch ein bisschen bisschen mehr, ähm, ich sag mal, schon vollendete Produkte liefern?
1: Da da, da wird es zweigleisig im Endeffekt. Ja, Du hast auf einer Seite die Produktseite und du hast auf der anderen Seite natürlich äh, die Infrastrukturseite im Endeffekt. Ähm, zur Infrastrukturseite, als wir angefangen haben, boah, <lacht> Ähm, da da war es tatsächlich teilweise noch ein Kampf irgendwie. Ja? Also, ähm, ich habe jetzt nicht den krassesten äh, äh Software Engineering irgendwie Background oder sonstiges gar nicht. Irgendwie ich bin von Haus aus eher äh, de dem Design verhaftet, äh, aber ähm, bin bin da auch mit der Lernkurve mit der Zeit ist die Lernkurve da auch recht stark geworden. Ähm, Im Endeffekt was die was die -Seite angeht sind die Infrastrukturen mittlerweile so gut? Du hast mit äh, Sachen wie Shopify, du hast mit Tools wie Clavio, hast du so viele Möglichkeiten, mit Zero Ahnung von äh, von Tech, Tech, äh, von von Null auf eine Million zu kommen, ohne dass du auch eine Zeile irgendwie gecodet hast. So ja, das war vor vier Jahren nicht allzu möglich. Es war vor zehn Jahren gar nicht möglich wahrscheinlich so im Endeffekt. Da hat sich extrem viel getan auf dem äh, Gebiet. Um, was die Produktseite selber angeht, uh, was das Produkt angeht, das du verkaufst, ist es tatsächlich uh, ultra spannend, weil um, wir messen uns tatsächlich an jedem Produkt, das wir rausbringen. Und jedes Produkt, das wir rausbringen, ist ein Produkt, an das wir glauben und das ist ein Produkt, uh, wo wir zu 300 Prozent dahinter stehen. Das heißt auch, dass. Uh, man manchmal halt auch mal eine Runde mehr drehen muss bei der Produktentwicklung. Ähm, wir, haben da, äh, wir haben da, Gott sei Dank, momentan mit, äh, mit der Sharpe, die bei uns auch äh, in Haus viel äh, viel Produktentwicklung macht, jemanden, der super crazy auch, auch auf auf neue äh, Ingredients ein, eingeht und von der Formulatorie dann einfach auch nochmal super perfektionistisch ist. Die Frage ist dann natürlich, wie verkaufst du es? <lacht> und ähm, der das grundsätzliche Problem ist bei Beauty, glaube ich, du kannst sehr, sehr gute Produkte haben. Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die sehr, sehr viele gute Produkte auch äh, herstellen können oder auch von der Idee her einfach, von der Ingredients-Idee her auch einfach gut sind. Ähm, die Frage ist immer, wie bringst du es an die Frau oder an den Mann, wie auch immer. Und ähm, was wir da vielleicht... Äh, vielleicht besser machen als andere ist, dass wir äh, das Ganze im Endeffekt am Kundenverhalten, und am Kaufverhalten äh, feststellen. Wir brauchen keine, äh, wir sind ganz, ganz früh, haben wir halt gemerkt, jeder Fehler, den du früh machst, äh, der ist günstiger als ein Fehler, den du bei einer Charge von 10.000 Einheiten hast, die du dann abverkaufen musst, ja. Ähm, Nehmen wir mal als Beispiel ähm, unsere Jade-Roller, ja. Wir haben mit einer super geringen Charge angefangen, äh, haben aber nach 20 Minuten den ersten Sale gehabt und die Geschichte, äh, die, was danach kam, äh, klar, äh, das hat sich alles verselbstständigt, aber ähm, die erste Charge war super klein. Und als sie weg war, hat, wir hatten echt Panik, weil wir, dachte, wir hatten niemals gerechnet, dass die Charge so schnell weggeht und hatten erstmal extreme Probleme, ähm, mehr, mehr Produkte irgendwie äh, ranzubringen. Und es ähm, hat uns aber super viel über unsere Kunden im Endeffekt beigebracht. Und das ist bis heute aber auch unsere Philosophie, dass wir... Äh, sehr, sehr nah am Kunden halt äh, Sachen entwickeln und auch Sachen testen. Das heißt, äh, ich, ich habe mit Shopify letztens in dem Blogbeitrag drüber gesprochen. Ähm, wir haben einen Karma-Club. Das sind äh, Kunden, den wir die sehr, sehr mögen, mit denen wir sehr, sehr langjährig verbunden sind. Und äh, im Club stellen wir auch immer wieder Produkte vor, die, äh, die neu sind oder die... Ähm, die wir so einfach erstmal nur an äh, unsere äh, treuen Kunden ähm, verkaufen, äh, um da überhaupt erstmal zu lernen, okay, wie ist das Feedback oder wie kommt es bei den Leuten generell an? Ist das Sample? Im Endeffekt sind unsere Stammkunden irgendwo auch ein auch ein Sample für für alle Kunden, ja? Und äh, lernen darüber natürlich dann da auch natürlich, okay, wie wirkt sich das auf die große Masse im Endeffekt aus? Und so können wir halt auch feststellen, okay ist das Produkt, egal wie gut es ist, ist das Produkt richtig in der Kommunikation, ist das Produkt richtig für das Segment, in dem wir arbeiten. Ja. Und es kann natürlich auch mal passieren, dass wir halt irgendwie ein Produkt gut entwickelt haben, aber vielleicht nicht richtig positioniert haben. Und das lernst du dann halt aber auch direkt, wenn du es halt früh schippst, in kleinen Mengen, und dann erstmal lernst, wie wie der Markt darauf reagiert, ja. Deswegen so, ähm, man macht sich bei Reddit ja immer gerne drüber lustig, so der Markt regelt alles. Ähm, bin ich auch nicht der große irgendwie, äh, Fan von dem Spruch, aber ähm, in, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass dass man sehr, sehr viel am Markt lernt. Und äh, deswegen, wenn wenn ich irgendwas über e es sagen kann, ist äh, große Mengen wenn sich was etabliert hat, aber das Wichtige ist, sobald es irgendwie ein Produkt gut genug ist für die eigenen Ansprüche, vor allen Dingen, uh, ship it, ja. Uh, und wenn es 200 Einheiten sind, du weißt an der Geschwindigkeit, wie diese 200 Einheiten irgendwie sich verkaufen, weißt du, wie sich das in großen Scale irgendwie auswirkt. Du lernst so viel über deine Kunden kennen, du lernst so viel über um, über das Segment, das du bedienst kennen, was was Ads angeht, was alles angeht. Und uh, ich glaube ich glaube, es gibt keine keine bessere Möglichkeit im Endeffekt, äh, dass, äh, es sei denn, man macht jetzt lange Marktstudien oder sowas, also so richtig Old Economy, L'Oreal, ähm, ich bestelle mir erstmal BBDO irgendwie für 200.000 Euro <lacht> ins Haus, um mir das richtige Produkt irgendwie zu äh, bauen. Äh, sowas kannst du halt super, super gut halt mit kleinen Chargen halt ausprobieren. Ja, Und manchmal ist es halt vielleicht auch so, dass du halt das richtige Produkt hast, aber halt nur die falschen Leute irgendwie damit ansprichst. Oder die Art, wie du es verkaufst, einfach, äh, was das falsch ist, aber einfach keinen Markt hat, <lacht> ja. Und dann ähm, kannst du es halt korrigieren, ja. Ähm, wir haben als sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, wir haben, weil wir festgestellt haben, dass wir sehr, sehr viele Mütter äh, als Kundinnen haben, äh, haben wir tatsächlich auch mal äh, ein Produkt, ähm, ein Produkt für, für Kleinkinder im Endeffekt äh, entwickelt. Einfach als, gar nicht irgendwie groß irgendwie als, ähm, als den nächsten Seller oder sowas, sondern einfach als, als schönen Beiseller irgendwie, äh, Mutter, Kind. Es ähm, ist komplett in die Hose gegangen. <lacht> das ist dramatisch in die Hose gegangen. Äh, bis wir aber gemerkt haben, äh, es, ist, es liegt nicht am Produkt. Wir haben es einfach nur falsch verkauft, weil äh, weil du als Mutter deinen Kindern nicht unbedingt Beauty-Produkte verkaufst. Ja? Aber es ist halt eine kleine Version gewesen von dem Produkt, das wir ohnehin hatten. Und ähm, irgendwann haben wir bei äh, bei einem unserer B2B-Partner, glaube ich, gemerkt, dass äh, dass die äh, Einkäufer total auf das Produkt abgefahren sind. Richtig abgefahren sind, aber nicht als Kinderprodukt, sondern als, als Travel-Produkt. Und äh, so, so hat das Produkt einen extremen Turnaround bekommen, weil es einfach anders vermarktet wurde. Und äh, so haben wir halt wieder was gelernt darüber, ähm, dass es nicht am Produkt per se lag, weil wir grundsätzlich auch immer sehr, sehr stark darauf achten, dass unsere Produkte einfach wirklich gut sind. Ähm, es lag einfach an der falschen Kommunikation an den Kunden.
0: Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil das war jetzt relativ viel. Also das Letzte, was wir gehört haben, war, nur weil ein Produkt nicht funktioniert, heißt es nicht immer, dass das Produkt schlecht ist, sondern manchmal ist es vielleicht falsch positioniert ist. Ähm, das ist, glaube ich, was, dass man einfach gucken muss, wer ist eigentlich die Kernzielgruppe für das, was ich mache. Und das kann man sich immer fragen. Ähm, und ich habe das selbst äh, auch gemerkt, ähm, so doof es klingt nicht, dass mein Podcast falsch positioniert war, aber er war halt gar nicht wirklich positioniert, er war relativ breit in dieser ganzen Gründerwelt, man kann alles mögliche hören und irgendwie später habe ich ihn dann immer mehr in diese ganze Startup-Nische gepackt, so dass man sagt, okay, frühphasige Startup-Gründer und damit wurde dann irgendwie das Feedback immer mehr, immer besser und da habe ich auch gemerkt, okay, sich klarer zu positionieren macht mega viel Sinn, solange man sich Gedanken gemacht hat, in welche Richtung bei mir war es jetzt relativ leicht abzuleiten, in welche Richtung es gehen soll, aber es hätte ja auch anders sein können und ich glaube, dann nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wenn man irgendwo einen Trend sieht, dass es vielleicht, in, wie zum Beispiel jetzt das bei euch die Einkäufer waren, kann ja auch sein, dass jemand irgendwo dann einen Kommentar schreibt oder eine E-Mail und sagt, hey, ich fand es mega geil fürs, fürs Reisen, ich nutze es gar nicht für mein Kind, so auf solche kleinen Details zu achten und das mitzunehmen ist, glaube ich, mega wichtig. Und nicht zu sagen, oh, das verkauft sich so schlecht, sondern irgendwie zu gucken, gibt es irgendwas, was ich übersehen habe. Ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und was du dann auch gesagt hast, äh, der Karma Club, ähm, den fand ich ganz interessant, weil du gesagt hast, ähm, auf der einen Seite irgendwie eure loyalen Kunden, also die Leute, die regelmäßig bei euch kaufen. Ähm, und ihr stellt dann dort die Produkte vor. Das heißt, ihr, dann kauft ihr oder dann dann verkauft ihr kleine Chargen, die ihr dann, ich nehm, ich sag jetzt mal 50, 100, 200, 300 Stück, dann sagt ihr, hey, will die jemand haben so quasi wie so ein äh, Deal? So von wegen, dieses, das gibt es gar nicht bei uns auf der offiziellen Seite, aber ihr, für euch gibt es das jetzt einmal als Angebot. Wie findet ihr es? Und dann,
1: wenn die es kaufen. Das ist meistens ist schon da. für alle Kunden da. Okay. Nur. Ähm, Dadurch, dass es, wie gesagt, sehr, sehr loyale Kunden sind, die uns auch aus Herz gewachsen sind, bekommen wo, wo ähm, die den Deal immer früher. Im Endeffekt, ja, wir kommunizieren es halt einfach früher. Ähm, bei sehr, sehr erfolgreichen Produkten, ähm, ich nehme als Beispiel jetzt zum Beispiel unsere, unsere Hautöle zum Beispiel, war es auch teilweise so, dass boah, wir, wir, wir haben das halt, Produkt halt teilweise auch an den Karma Club früher ausverkauft, als, äh, als es dann für die normalen Kunden... <lacht> Daran merkst du halt auch, dass du halt... Äh, zum einen natürlich äh, schlecht eingekauft hast, <lacht> aber zum anderen merkst du halt auch, okay, ähm, da ist was dran, ähm, läuft super irgendwie ähm, sofort nachordern irgendwie. Mhm. Und dann, äh, genau, an also, so also Effekten merkst du es halt auch, ja. Das heißt, da einfach äh, auch Trends
0: beobachten. Und äh, wie holt ihr euch da Feedback ein? Also so, ich äh, also ist es quasi, ist es ein Newsletter, ist es eine quasi eine Facebook-Gruppe, so also wie wie holt man sich Feedback von den Leuten, die dann äh, dort kaufen? Also weil, oder achtet ihr da vor allem nur auf, wie wird's gekauft oder nicht gekauft?
1: Ähm, wir, wir haben natürlich Surveys und äh, der Karma Club ist ein, ein fixes Element auf der auf der Website bei uns, ja. Also es ist kein, nicht nur eine, eine lose äh, Facebook-Gruppe oder sowas, sondern es, ist, es ist tatsächlich einfach schon äh, ein fixes Element bei uns auf der Website, kannst dich nochmal einloggen. Du kriegst auch äh, kleine Boni, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, im, End, im Endeffekt äh, ist es eine Mischung aus beidem, weil je treuer ein Kunde ist, desto eher sagt er dir auch mal, hey, ähm, irgendwie, äh, ich finde ich find den und den Aspekt das geil oder hey, ähm, wir haben es nach langer Lang, langer Zeit die Kunden haben letztes Jahr uns so oft gefragt nach hey habt ihr eine Augencreme wollt ihr nicht eine Augencreme machen habt ihr noch irgendwo eine Augencreme und dann haben wir äh, zu Weihnachten irgendwie tatsächlich dann letztes Jahr dann erst äh, die ersten Augencreme veröffentlicht dann äh, haben wir jetzt noch mal eine äh, eine Art BB Creme irgendwie äh, veröffentlicht und äh, haben mal halt gemerkt okay, das Feedback ist gut ja also Kundenfeedback gerade von treuen Kunden bei denen lernst du halt auch irgendwie was was sie haben wollen ja und äh, das ist aber nur die eine Seite des Ganzen. Die andere Seite ist tatsächlich äh, blankes Kundenverhalten, weil Feedback kann einen Bias haben. Feedback kann einen gewaltigen Bias haben. Ja, ähm, es, es hilft dir, navigieren, aber ähm, das das blanke Kaufverhalten, das blanke Kundenverhalten, sagt dir so viel, so viel über deine Leute aus, das ist, äh, das ist unglaublich. Wir haben natürlich irgendwie im im Verlauf äh, im Verlauf unser äh Unseres Aufbaus der Marke muss natürlich auch darüber Gedanken gemacht, wer unsere Kunden im Idealfall sind, aber das ergänzt sich natürlich dann auch immer mit äh, dem, wer unsere Kunden dann auch im realen Leben natürlich sind, weil wir wollen dann natürlich auch niemanden ausschließen, irgendwie indem wir sagen, okay, wir machen Marketing komplett an einer bestimmten Gruppe vorbei, die aber vielleicht sehr, sehr wichtig ist für den Revenue-Stream, ja. Ich glaube, was
0: man da gerade ähm, einfach mal recht klar ableiten kann, ist, dass ihr für jedes Produkt neu Product-Market-Fit beweist, wie man ihn quasi eigentlich in Tech-Startups definiert. Also dass man in jedes jedes Mal gucken guckt, ähm, gibt es genug Leute, die das äh, ähm, Produkt mögen und dann irgendwie auch wirklich kaufen. Also einmal verkauft sichs, das ist das eine, weil das halt im Direct-Consumer-Bereich einer einer der Faktoren ist. So gibt es Leute, die dafür Geld ausgeben. Das ist wie bei einem Software-Startup auch. Und was was sagen die Leute danach? Also so im Sinne von, wenn es ein Verbrauchsprodukt ist, bestellen sie es gegebenenfalls wieder. Und wenn es was ist, wie zum Beispiel ein Jaderoller, kriegen wir dann böse Nachrichten von wegen, das will keiner oder sind die Leute also oder oder nutzen die Leute das wirklich? Ich glaube, das ist so ein bisschen der der Product-Market-Fit. Prozess für für eben die Direct-to-Consumer-Brand. Aber man kommt trotzdem irgendwie auf den Punkt zurück, dass man schon auch sehr schauen muss und sich da sehr klar sein muss, wie man, bevor man das dann irgendwie groß vermarktet, hinten raus ähm, sicher gehen kann, dass es das ein Produkt ist, was der Kunde auch wirklich möchte oder die Kunden in, in euren meisten Fällen wahrscheinlich. Weil, wenn man sich jetzt anschaut, dass ihr zum Beispiel ja auch recht viel Influencer-Marketing macht oder Performance-Marketing, das zu machen, wenn das Produkt eigentlich, wenn man schon ableiten kann oder sehen kann, dass das Produkt sich nicht gut verkauft, ist wahrscheinlich verschwendetes Geld, was sehr oft, also was genau die Parallele zu so vielen Tech-Startups ist, die zu früh Marketing machen und ähm, eigentlich noch nicht geguckt haben, ähm, ob sie bereits äh, ready dafür sind. Finde ich eine ganz spannende Parallele, weil man denkt da, glaube ich, oft nicht drüber nach, wenn man sich so eine Direct-to-Consumer-Brand anguckt, dass man da jedes Mal auch wieder diesen Prozess durchlaufen muss, ist mein Produkt marktreif und der nicht heißt, wenn mein Produkt auf den Markt kommt, ist es marktreich, sondern auch da zu schauen, wie wird es angenommen. Und wenn es ein Produkt ist, was gut läuft, dann kann ich da dementsprechend wahrscheinlich mit Marketing auch noch gut unterstützen.
1: Ja, absolut. Ähm, Im Endeffekt ist es jedes Mal natürlich irgendwo ein, ein gewisser neuer Prozess. Aber mit der Zeit äh, lernt man schon irgendwo, okay, was was könnte funktionieren, was ist aber auch irgendwo äh, eine sehr, sehr varietable äh, Lösung für ein Problem, das unsere Kunden haben, ja, wenn wir wenn Beispiel zum Beispiel ähm, Bakuchiol zum Beispiel anschauen, das, das wird sehr, sehr in äh, ingredients-nerdig, aber ich erwähne es nebenbei, Bakuchiol ist zum Beispiel ein natürlicher, eine natürliche Alternative zu Retinol und ähm, das steht halt stark auf der Wunschliste halt auch von äh, sehr, sehr vielen Kunden und es ist äh, es erfüllt einfach einen gewissen Need, den, den unsere Kundengruppe auch irgendwo hat, äh, der aber irgendwo auch nicht auf Markt bedient wird, zumindest nicht in, zumindest nicht in Deutschland, ja, wo unsere Korkundschaft unsere momentan natürlich auch immer noch ist. Und ähm, so haben wir halt innerhalb von von einem Jahr jetzt oder sowas äh, haben wir den Bereich Bakuchiol halt äh, auf dem deutschen Markt halt auch ähm, mitgefestigt für uns und ähm, ja. Google it. <lacht> ja. Ähm, es ist, wir haben sehr, sehr, äh, wir haben sehr, sehr schnell ein sehr, sehr gutes Produkt äh, hinbekommen und haben da tatsächlich sogar einen Ticken reagiert auf den äh, auf Need. Und äh, da wussten wir halt auch schon, okay, vielleicht wird es irgendwie in den ersten zwei, drei Monaten braucht das noch ein bisschen, aber wir waren halt auf der ersten es funktioniert, es kam bei den Leuten an und an äh, an der Nachfrage merken wir halt auch, okay, äh, es wird nach und nach einfach immer mehr angenommen und es ist eines der Produkte, die bei uns mittlerweile am meisten nachgekauft werden, einfach weil es ein gutes Produkt ist und weil es auch niemand in dieser Qualität einfach auch irgendwie bedient auf dem Markt mhm.
0: Ich glaube, ähm, da kommen wir einfach noch mal zurück zu dem zu dem äh, Trendsetzenden, äh, zu der Trend Trendschaffenden Brand, ähm, wo sich auch, also wo ich immer drum kümmert, auch äh, am Ball zu bleiben. Ich glaube, aber eine Sache, ähm, die abgesehen von äh, immer am Ball zu bleiben und und dann die Produkte, die gerade gefragt sind oder wo man, wo sich abzeichnet, dass sie in den nächsten Monaten gefragt werden äh, zu produzieren, gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ähm, ich sag mal Hebel und und und. Äh, ähm, relevante Punkte in der Wertschöpfungskette. Ich, es gibt so ein paar Sachen, über die man immer spricht, wenn es jetzt um, ich sage jetzt mal KPIs geht, also wirklich ähm, Punkt das eine ist dann irgendwie Conversion, das andere ist Customer Lifetime Value und dann guckt man, dass das alles irgendwie auch mit der Customer Acquisition Cost, wie viel gibt man für den Kunden aus, irgendwie alles zusammenpasst. So, worüber ich mich jetzt mal ganz kurz, ähm, also wo ich mal ganz kurz drüber sprechen wollen würde, weil du es, weil wir gerade schon über Stammkunden gesprochen haben, ist ähm, am Ende willst du ja, wenn jemand irgendwie das erste Mal bei dir kauft, willst du ja, dass die Leute wiederkommen, so weil erstens geben sie mehr Geld bei dir aus, du kannst, du musst wahrscheinlich weniger Geld für Marketing ausgeben pro Kunde und so weiter und so fort.
1: Es sei denn, du verlangst horrendes Geld für den Ring, der dir jeden Tag sagt, dass du schlecht lebst.
0: <lacht> das ähm, war ein kleiner Seitenhieb ähm, an keine deutsche Konkurrenz, aber ähm, der Punkt. Nee, die Konkurrenten den, sind die ja nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ja. Aber äh, an dem an den Punkt, ähm, auf den ich hinaus wollte, ist mehr so, was macht ihr, äh, um Kunden in Stammkunden äh, zu verhandeln? Also abgesehen von, also die eine, der eine Kernpunkt, der da sein muss, sind gute Produkte. So. Aber was passiert, wenn ich bei euch gekauft habe, ich bin happy mit den Produkten. Glaubst du, dass die Kunden dann sagen, ach, ich schaue mir jetzt mal an, der ganze Produktkatalog und ich bestelle den einfach oder wie ist der
1: Prozess und wo habt
0: ihr vielleicht dann auch mal ein paar Stellschrauben nachgezogen?
1: <lacht> Super interessant tatsächlich. Ähm, auch so, so einer, einer der größeren, würde ich fast sagen, Fails oder beinahe wirklich schlimmen Fails, die wir abgewendet haben, war, äh, dass wir in den ersten, im ersten Jahr wir haben mal halt gehört irgendwie, dass das Newsletter irgendwie äh, was bringen soll, haben irgendwie regelmäßig immer mal so alle zwei Wochen mal den Newsletter irgendwie an unsere Kunden geschickt. Der hat mal, der hat mal irgendwie Käufe generiert, mal mehr, mal weniger. Aber ähm, wir haben das Prinzip von Newsletter im Endeffekt damals noch gar nicht verstanden. Wir haben was 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 User Engagement generell anging. Ähm, wir hatten einen guten Instagram-Kanal. Ähm, wir sind äh, traditionell sehr, sehr eng mit äh, unseren Instagram-Followern äh, verbunden, aber ähm, E-Mail-Marketing war für uns einer der krassesten Gamechanger, würde ich sagen. Hier auch großes Shoutout an an Jakob, äh, der bei uns das äh, E-Mail-Marketing ähm, betreut. Äh, wir haben über E-Mail-Marketing tatsächlich sehr, sehr viel über User-Engagement und Re-Engagement auch äh, im Endeffekt gelernt. Ja, nicht nur durch das Feedback der Kunden, sondern auch äh, was was die Wiederkaufsrate im Endeffekt auch ist, von den E-Mail-Kunden zum Beispiel, ja. Und anhand dessen kannst du halt immer wieder auch Leuten Neues vorschlagen, wenn du halt weißt, keine Ahnung, ähm, Leute, die sich unsere Face-Yoga-Sets kaufen, kaufen danach äh, besonders gern unser Hyaluron-Serum. Äh, dann weiß ich halt auch, dass ich äh, in unseren Newsletter-Segmenten im Engagement dann sage, hey, äh, cool, dass du unser Face-Yuga-Set ausprobiert hast, ähm, super passend dazu ist äh, unser Hyaluronserum, weil wir wissen, dass äh, ein Drittel unserer Kunden ähm, nochmal äh, sofort äh, das Hyaluronserum äh, im ersten Monat sogar schon äh, nachkaufen, ja und dann ähm, immer weiter, weiter natürlich irgendwie kaufen, aber äh, so lernst du halt äh, aus den harten, deswegen sage ich ähm, Userverhalten lügt nicht, so, so Feedback kann vielleicht Bias sein oder sonstiges oder kann zu kleine Sample sein Userverhalten per se lügt nicht und wenn du halt siehst, okay ähm, das und das und das verkauft sich im zweiten, dritten Step äh, am besten kannst du das halt wiederum auf deine E-Mail-Audience äh, mappen und dadurch äh, generierst du natürlich auch über den E-Mail-Kanal dann einfach auch besser, weil es geht wieder um die alte Regel, äh, was kommunizierst du dem Kunden? Ja, Schießt du irgendwie im dunklen Raum irgendwie auf alles oder äh, sagst du, ähm, es gibt eine bestimmte Verhaltenskette oder es gibt einen Verst bestimmten äh, von den Kunden im Endeffekt über die Zeit äh, etablierten Kaufrhythmus. Äh, äh,
0: das beliebte Wort Kohortenanalyse passt hier, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, im Endeffekt schon. Ja, und ähm, anhand anhand dessen kannst du kannst du das halt sehr sehr gut bestimmen und äh, dadurch wir verkaufen ja auch mehr im Newsletter nicht nur Sachen. Manchmal geht es auch nur darum, dass wir ähm, wir haben letztens eine große die, äh, eine große äh, Petition unterstützt, die äh, sich um um Tierschutz im in, in der beauty Beautybranche auch irgendwie äh, gedreht hat. Äh, sowas unterstützen wir. Ja, wir machen auch In-Key-Talks, äh, nicht nur über Instagram, auch über, äh, über den Newsletter. Ähm, es geht nicht per se immer nur ums Verkaufen irgendwie. Es geht auch einfach um Engagement im Endeffekt. Ja. Und im zweiten Schritt geht es natürlich auch irgendwie trotzdem darum, dass du halt passend zu der Journey, die sich herauskristallisiert bei den verschiedenen Kunden, dass du halt passend zu dieser Journey dann halt auch dementsprechend halt ähm, Segmentierung aufsetzt, okay, an welchen Art Kunden kommuniziere ich was?
0: Das heißt als Beispiel, wenn ich jetzt das face Yoga set kaufe, dann kriege ich am Ende vielleicht in der, in der Bestätigungsmail oder eine, ein paar Tage später, wenn es angekommen ist, irgendwie eine Mail mit Blogbeitrag, der es mir vielleicht ein bisschen besser erklärt, was ich damit machen kann und da wird vielleicht schon ein bisschen auf das, auf die Hyaluron, ähm, ja. äh, was war das? ein Serum ähm, hingewiesen und so werde ich quasi in der Journey erstens begleitet, aber wahrscheinlich auch ein bisschen unterstützt, so von wegen ich bewege mich auch zum nächsten Schritt, weil ich verstehe, warum ich es brauchen kann. Also so ein Mix aus Content und, und äh, Cross-Selling, oder?
1: Ja, ich meine, wenn 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 du die großen Conversion-Analysten irgendwie äh, fragst, sagen ja natürlich alle, im Gegensatz zu den Marketeers, äh, du kannst niemanden zwingen, dazu irgendwas zu kaufen. Aber es schadet nie, so so, so einen kleinen Stupser zu machen in die richtige Richtung oder ne, die Weichen richtig zu stellen. Ja, Weichenstellung ist da vielleicht auch die das richtige Wort. So, ähm, Das hat uns im E-Mail-Marketing halt... Das war ein richtiger Game-Changer im Endeffekt, dass wir halt mehr noch gemerkt haben, wie wichtig es ist, deine deine Customers einfach auch richtig zu kanalisieren und richtig anzusprechen. Ja, Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Was kann ich als anderes Beispiel nehmen? Mercedes wollte mit, um, um, um da auch ein ganz anderes Beispiel auch äh, ranzunehmen, woran wir aber auch irgendwie immer auch lernen. Mercedes hat mit der A-Klasse am Anfang versucht, eigentlich einen Golfkonkurrenten äh, an, an den Mann oder an die Frau zu bringen und äh, hat dann aber sehr, sehr spät es gemerkt und das hat dann aber die A-Klasse gerettet im Endeffekt, es ist kein Erstwagen, es ist ein Zweitwagen oder erstmal in zwei Wagen heutzutage ist es vielleicht anders aber ganz am Anfang von der Mercedes A-Klasse war die Mercedes A-Klasse äh, total falsch positioniert so keiner der sich einen Golf kauft würde auf die A-Klasse umsteigen aber Leute die eine Mercedes schon hatten oder schon haben die kaufen sich eine A-Klasse noch dazu und äh, das äh, das, lern, das lernst du als Großkonzern sehr, sehr schwierig, glaube ich. Wir sind da einfach als Startup, glaube ich, auch einfach ähm, schlanker aufgestellt und können sowas einfach schneller realisieren. Aber du lernst unheimlich viel am Kaufverhalten deiner Kunden. Und du, du lernst auch viel, was der Kunde tatsächlich will, im Endeffekt am Kaufverhalten. Ja. Du musst natürlich erstmal eine gewisse kritische Masse erreichen, um <lacht> um aus, äh, aus den Zahlen irgendwo eine statistisch statistische Maline, äh, Auswertung zu machen, aber ähm, wenn du den Schritt geschafft hast, dann ist es ist der nächste Schritt unheimlich wichtig, dass halt, und wir lernen jeden Tag im Endeffekt dazu, wie, wie die tatsächliche User-Journey und wie die tatsächliche Kauf-Journey eines jeden Kunden auch ist, ähm, nicht nicht nur irgendwie natürlich, irgendwie weil es äh, uns benefitet, sondern so lernen wir halt auch, wie wird das Produkt tatsächlich irgendwie im Endeffekt ähm, in die Routine der User halt eingebaut, ja.
0: Wie groß ist das Team, das sich um das Thema äh, User Journey oder Customer Journey kümmert, also so gern auch über die verschiedene Departments, weil das ist ja jetzt nicht nur nur ein Department, eine Person wahrscheinlich, die sich darum kümmert, sondern es wird ja überall irgendwo aufgegriffen, also dass man vielleicht auch mal versteht, wie wie viel Raum, das wahrscheinlich bei euch auch einnehmen kann.
1: Wenn wenn ich wenn ich's großzügig wenn ich großzügig viel dazu rechne, kann ich äh, kann ich mir sagen, dass mindestens ein Viertel unserer Leute sich nur darüber Gedanken macht, wie wie mache ich eine gescheite Journey und das Journey generell äh, zieht sich ja über alle Kanäle hindurch. Es geht ja nicht nur darum, dass du äh, dass du per E-Mail irgendwie die Leuten, die du schon hast, irgendwie äh, was vorstellst. Es geht ja auch darum, ähm, wenn ich jetzt in meinem marketing -Funnel Produkt 1 äh, vorstelle, ähm, kann ich nicht ein ganzes Jahr lang nur Produkt 1 vorstellen, nur weil es heute oder diesen Monat irgendwie gut klappt. Äh, wenn ich den Kunden irgendwie nur diese eine Message über ein ganzes Jahr lang irgendwie gebe, wenn ich nicht gerade zufällig nur ein Produkt habe, wird das irgendwann sich einfach äh, abnehmende ganz äh, nutzen.
0: Also wenn ich nur einen Ring äh. habe, der mir jedes Mal sagt, dass ich schlecht schlafe, dann kann ich das machen, aber sonst vielleicht auch nicht.
1: Genau. Die haben ihre die haben ihre Dings noch nicht erreicht, die haben ihren abnehmenden Nutzen, glaube ich, noch nicht erreicht. Aber ähm, irg irgendwann fängst du halt an, dann an zu schauen, okay, was, wenn das meine erste Message ist, was ist meine zweite Message eigentlich? Das ist meine dritte Message. Das ist meine vierte Message. Und ähm, das ist ja auch im Endeffekt ist zieht sich das über jeden Marketingkanal halt durch, weil du halt ähm, halt sehen musst, okay, was wie ist das Userverhalten tatsächlich? Bestes Beispiel zum Beispiel, wenn du auf Influencer Marketing gehst, ähm, wir haben wir sehen halt, dass ähm, super viele Kunden, die aus dem Influencer Marketing irgendwie ähm, uns kennen uns auch erstmal googeln, legitimerweise irgendwie, um zu gucken, okay, wer sind wir, welche, Be welche Bewertung gibt es, ähm, sind wir legit <lacht> im Endeffekt, ja. Ähm, das, das hat den Nebeneffekt gehabt, dass äh, dass unser Suchmaschinen-Advertising äh, extrem äh, dadurch gewachsen ist. Ähm, da musst du halt dann auch bewerten, okay, wie, wie, wie attributierst du das dann, ja. Ist Suchmaschinenmarketing gerade so geil oder ist das Such oder ist es extrem gefühlt durch, ähm, durch Influencer Marketing? Und äh, in dem Fall macht es dann vielleicht sogar Sinn, um das Suchmaschinenmarketing noch effizienter zu machen, dass du halt gewisse Anzeigen an gewissen Tagen einfach dann nochmal anpasst. Einfach um, äh, um den Traffic halt besser abzufangen, ja. Das heißt auch einfach auf die Ereignisse,
0: die man selbst zum Teil heraufbeschwören kann, durch Influencer Marketing auch zu reagieren. Ja, klar. Ähm, Influencer-Marketing wahrscheinlich ein Riesenthema für euch. Einmal, weil ähm, inzwischen ganz Deutschland äh, oder zumindest jeder, der irgendwelchen Influencern und vor allem Influencerinnen folgt, äh, euch wahrscheinlich irgendwo schon mal in der Story gesehen hat. Ob bewusst oder unbewusst, äh, sei mal dahingestellt. Ne? Manchmal nimmt kleine kleine
1: Cross-Werbung. Mein co mein oder Alex hat da gerade erst diese Woche auch in dem anderen Podcast sehr, sehr viele Insights geteilt. Ähm, Wenn du mir <lacht> den Link schickst, dann
0: packe ich den natürlich gerne in die Beschreibung. <lacht> ja. Trotzdem werde ich dich jetzt ein bisschen dazu ausquetschen, Klar. weil nun mal sitzt halt du hier und äh, nicht Alex. Klar. Aber... Ähm, Nur kleine Cross-Werbung. <lacht> das, das ist... Das das ist ja. fein. Äh, Influencer äh, Marketing ein ein Riesenhebel gerade bei Direct -to Consumer, weil du ah, ihr übrigens ihr steht ja auch zusätzlich glaube ich in jedem Douglas, den es irgendwie so gibt, oder? Ja. Also ihr seid jetzt nicht eine reine Online Brand, so wie man sie kennt, sondern ihr, ihr nutzt Retail zum Teil, aber ähm, viel geht wahrscheinlich schon über über Online, oder?
1: Ja, da, da gab es ja so so ein Ereignis letztes Jahr, dass das ganze B2B äh, Ding <lacht> verändert hat. Um, B2B war bisweilen für uns sogar, uh, in der Anfangsphase ein extremer, extremer Umsatztreiber, um, weil wir sehr, sehr früh irgendwie im Endeffekt ein gutes Verhältnis mit uh, mit den Einkaufern auch aufgebaut haben. Und um, dadurch, dass wir halt auch bestimmte Trends halt uh, gesetzt haben und bestimmte Trends halt mehr oder weniger alleine reingegangen sind als First Mover, uh, auch irgendwo halt auf the, the Only Game in Town halt irgendwie äh, sind, ja. Äh, auch qualitativ übrigens, also nicht nur irgendwie als als äh, als erster Mover, sondern auch als als Qualitätsführer. Äh, ähm, Und ähm, das hat sich äh, im Endeffekt mit Covid bei, bei Douglas, wo wir mit, nach wie vor natürlich in allen Filialen irgendwie vertreten sind, hat war Covid natürlich ein extremer Game Changer, ja. Und ähm, wir haben extrem früh umgerüstet und haben halt äh, sehr, sehr stark dann noch mehr auf Performance-Marketing äh, in-house gesetzt, um um dem Effekt äh, gegenzuwirken. Und das ist sehr, sehr stark aufgegangen halt, weil die Leute natürlich während Covid äh, sehr, sehr viel online natürlich dann auch gestoppt haben. Wir haben es aber auch äh, gemerkt, dass äh, man das so nachhaltig aufbauen kann, dass die Kunden dann auch online bleiben ja, Natürlich äh, wird es immer noch die Kunden geben, die auch äh, gerne zum Douglas äh, gehen, um äh, sich Sachen anzuschauen. Ähm, oder bei, äh, nicht, nur, um, um, nicht nur Douglas zu nennen, bei äh, anderen Partnern, wie auch äh, Parfüm Marie Pieper und allen möglichen anderen natürlich, nur um natürlich auch alle anderen Partner zu nennen. Ähm, ne, natürlich wird es die Kunden geben, die immer noch gerne das Produkt mal in der Hand haben äh, möchten. Ähm, zum anderen äh haben wir dadurch aber auch, durch Covid tatsächlich aber auch äh, noch stärker im Online-Bereich einfach unsere Stammkundschaft äh, erarbeitet, die auch geblieben ist. Ja.
0: Das heißt, da hat sich dann das Verhältnis verschoben von irgendwie Massiv. wahrscheinlich irgendwie vielen Dutzenden Prozent äh, Retail zu wahrscheinlich einem kleineren Prozentsatz jetzt ja. inzwischen, oder?
1: Es ist natürlich auch zurückgekommen, klar, die Läden sind wieder offen, um, deswegen... Äh, unser B2B-Partner, das, das Schöne an an B2B ist natürlich irgendwo, ähm, du hast äh, zuverlässige Partner, die, die zuverlässige Daten natürlich auch geben und äh, auch einen gewissen Trust halt auch irgendwie äh, auf dem Markt äh, schaffen, ja. Ähm, wir, wir sind halt äh, Teil Teil des Hype-Games ist natürlich auch irgendwie am Anfang für uns gewesen, dass wir halt äh, da, wir waren da und dann waren wir, auf, und dann waren wir bei Douglas und dann waren wir auch der Fashion Week und dann waren wir überall und ähm, das äh, hat sich so vor selbstständig bin von sehr sehr wenigen Monaten im Endeffekt dass wir äh, dass wir halt auch den ultimativen Trust im Endeffekt auch irgendwie beim Kunden geschaffen haben weil du halt wenn du online äh, Sachen siehst natürlich nicht unbedingt ähm, weiß, okay, äh, wo, woran bin ich manchmal, ja, und Trust zu schaffen bei den Kunden im ersten Touchpoint ist ein unheimlich, unheimlich wichtiges äh, Ding und ähm, wenn wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, woran ich bin, ich schaue es mir aber im Douglas mal an, ähm, kann es auch sein, dass du das nächste Mal dann äh, direkt bei uns kaufst.
0: Ich glaube, jeder kennt den Moment, wo er irgendwie einen Online-Shop besucht und dann eben nicht weiß, kann ich da jetzt wirklich Geld ausgeben? Kommt das Produkt bei mir an? Ist es gut? Und ähm Trust kann man in eurem Fall über Retail bauen, das aufbauen. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht für alle Cases immer gleich, aber man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie mache ich aus meinem einfachen Online-Shop, der aussieht wie jeder andere, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dann irgendwie was, was erstens meine eigene Marke widerspiegelt und auf der anderen Seite irgendwie auch zeigt, dass wir mehr sind als einfach nur ähm, ein paar Typen, die einen Scam-Online-Shop aufsetzen, sage ich jetzt. Und ähm, ich glaube, das muss man auch verstehen, dass der, ist, also die Basis für, für eine Transaktion ist ja immer Vertrauen, egal was man macht. Und
1: ähm Again, ich rede nur von meinen äh, Erfahrungen natürlich. Es gibt natürlich auch, äh, wenn wir auf den Markt schauen, ähm, es gibt natürlich auch eine recht erfolgreiche Marke namens äh, Shein, die äh, das anders vielleicht auch ist. <lacht> <lacht> ja, und... Ähm, Wirklich, uh, Credit, an, Credit an Sheen irgendwie, uh, deren Modell auch komplett anders ist, aber das Sheen hat uh, auf in, in ihrem Marktsegment, was was Fast Fashion angeht, eine uh, ne Branche, der es lange überhaupt nicht gut ging und immer noch, glaube ich, nicht gut ging, uh, hat, hat Sheen uh, was geschafft, wo du auch wirklich als, als Online-Shopper-Mensch irgendwie denkst, okay, ist das legit? Und äh, aus aus dieser Frage ist das legit haben die trotzdem geschafft so viel Trust zu generieren, dass sie wie viel haben die dieses Jahr gemacht acht Milliarden. Keine. Ich hab Milliarden. Nicht,
0: hab's nicht auf dem Schirm.
1: Irgendwie so. <lacht> um, Trust ist die krasseste Währung, die du im Endeffekt in dem Geschäft haben kannst. Damit steht und fällt im Endeffekt dein äh, Laden. Umso mehr natürlich irgendwie sage ich äh, krass was Sheen macht, aber äh, auf der anderen Seite ist es wichtig, dass äh, dass der Kunde einfach das Gefühl hat, er ist in den richtigen Händen einfach bei dir. ja und Das ist
0: bei jedem Produkt im Endeffekt so. Trust ist ja auch was, was man zum Beispiel über Influencer-Marketing aufbauen kann, wo wir nochmal kurz drauf zurückkommen müssen. Ähm, gibt es einen schmalen Grad zwischen, ich baue Trust über Influencer-Marketing auf und ich überschwemme den Influencer-Markt so sehr, dass dann irgendwie die Leute sich fragen, ist das Produkt jetzt geil oder bezahlen die einfach nur alle?
1: Man kann tatsächlich zu viel Influencer-Marketing machen. Man kann zu viel falsch Influencer-Marketing machen, glaube ich. Das ist so der Punkt. Ähm, ich komme nochmal auf das zurück, was ich gerade eben äh, gesagt habe. Äh, äh, Journey, ja. Ähm, wenn du Wochen und Monate lang, das, das Prinzip ist ja, egal ob du Performance-Marketing machst oder ob du Influencer-Marketing machst, ist das Prinzip das Gleiche. Ähm, du kannst, du kannst nicht ein Jahr lang oder wie lange auch immer oder monatslang wie auch immer kannst nicht immer nur das gleiche Opfer spielen im Sinne von hey äh, das ist ein geiles Serum Or, hey das ist äh, ein geiler Guasha Stein ähm, es ist ein gutes Produkt nur ähm, musst du halt schauen äh, was was sage ich danach und wenn du danach nichts mehr zu sagen hast außer dich zu wiederholen dann hast du nicht morgen vielleicht ein Problem aber vielleicht übermorgen ein Problem ja? und äh, again äh, es ist halt wichtig, dass äh, dass man die Produktreise der User versteht und auch selber aber natürlich in house dann dementsprechend diese Produktreise auch schon vorbereitet hat. Ja, ähm, du fängst mit Face Yoga an. Ähm, deine Gesichtsmuskeln bauen sich auf. Das ist cool. Ähm, jetzt willst du, dass deine deine Haut reiner wird. Ähm, dafür gibt es Masken. Jetzt willst du, dass dass du kleine feine Linien in deiner Gesichtshaut irgendwie ähm, äh, weghaben willst. Ähm, da, dafür gibt es Hildokon, dafür gibt es Bakuchiol. Uh, und so setzt sich die Reise fort. Und um, genauso wie das Userverhalten, das wir schon uh, am Kaufverhalten irgendwie festgestellt haben, genauso muss es sich halt irgendwo auf dein Marketing übertragen. Und auch deswegen, du kannst uh, du kannst auch uh, gelinde gesagt, uh, aberwitzige witzige Summen in Influencer Marketing für die gleiche Message ausspielen, plus ab, ab der Grenznutzen. <lacht> irgendwann uh, irgendwann flacht die Kurve halt ab und irgendwann ähm, musst du den Leuten halt auch ähm, neue Sachen zeigen, weil Influencer haben ja natürlich auch äh, ein sehr sehr treues Publikum, das äh, dann vielleicht ein Fan von äh, von dem ersten Produkt ist und äh, wenn dann irgendwie nicht das nächste Produkt dann irgendwie äh, gezeigt wird, dann ähm, kommst du halt kommst du aus 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 der Conversation raus, ja, du musst halt beim Influencer dann auch in der Conversation bleiben und sagen hey äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal aus, aus der Luft gegriffen, irgendeine Nummer, ähm, 20% äh, von Influencer A lieben unsere Face-Yoga-Tools, ja. Und dann weiß ich auch, dass wir im, im nächsten, äh, in der nächsten Aktion dann auf jeden Fall äh, das nächste Produkt, das darauf aufbaut, oder das nächste Produkt, das das Face-Yoga-Tool extrem gut ergänzt, dann einfach auch äh, nachziehst und den Leuten dann halt auch das Update äh, das gibt es dazu, ja.
0: Was macht eine, ich sag mal, gute beziehungsweise erfolgreiche Influencer Zusammenarbeit aus? Also welche Eckpunkte? Nee, Eckpunkte welche Punkte sollte die erfüllen?
1: Für eine gute Influencer Zusammenarbeit im Endeffekt, äh, im Endeffekt ist es auch wieder Trust tatsächlich.
0: Ähm, Trust, den ich in den Influencer habe, Trust, den der Influencer für meine
1: Marke generiert. Äh, einfaches Be einfaches Beispiel: Wenn der Influencer nicht von deinem Produkt überzeugt ist, merkst du es. Und ähm, es macht keinen. Ich in meiner Ansicht macht es keinen Sinn, jemanden zu buchen, der einfach nur, weil er irgendwie Geld haben will, äh, 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 deine Produkte bewirbt. Äh, wie testest ist, äh, du das?
0: Also wie kriegst du das raus im Prozess? Wo ist die feine Linie zwischen mag das Produkt und will eigentlich mehr das Geld?
1: Authentizität im Endeffekt, du, du, du weißt ja, du, der, der, das, das Leben des Influencers ist im Endeffekt ja zu großen Teilen in, über YouTube oder über Instagram, äh, verfolgbar, ja. Und an, an der Authentizität des, äh, Influencers merkst du ja schon, okay, ist das jemand, der, äh, der passt, der zu meinem Produkt passt, oder ist es eher jemand, der, der nicht passt, ja. Manchmal musst du halt auch Experimente machen, ähm, dass du, keine Ahnung, mit der Zeit lernst du dann halt, okay, äh, bestimmte Themen oder bestimmte Influencer, die bestimmte Themen bespielen, die passen irgendwie nicht, obwohl das irgendwie vom Konstrukt, Gedankenkonstrukt her vielleicht äh, passen sollte, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Fit, Fitness zum Beispiel oder sowas, ja, kann funktionieren, hat bei uns äh, bisher bei den Experimenten noch nicht unbedingt funktioniert, ähm, das sind halt Learnings, die, äh, die generierst du halt leider bei pain, <lacht> erst wenn du es weißt. Aber das heißt nicht, dass der Influencer in dem Fall äh, nicht authentisch war. Das heißt einfach nur, dass es vielleicht die Crowd ist, die dann einfach auch ähm, nicht an dem Produkt vielleicht interessiert ist. Das kann ja passieren, das ist ja auch legitim irgendwie, ja. Und äh, deswegen ist es für uns halt wichtig, dass es halt immer Influencer sind, die auch wirklich zum Thema passen, zum Produkt passen und auch zu uns passen, ja. Weil es bringt nichts irgendwie, ähm, wenn du Naturkosmetik verkaufst, bringt es halt äh, nichts, äh, jemanden das Produkt bewerben zu lassen, der halt jeden Tag super krass geschminkt irgendwie äh, aus dem Haus läuft. Ja, ähm, da ist kein Storyfit und ähm, deswegen äh, machen wir das in der Regel äh, so oder noch nicht, einfach weil es einfach auch unglaubwürdig ist. Ja.
0: Das heißt einfach selber schauen, okay, was reprä repräsentieren wir als Marke? Passt das zu dem, was der Influencer oder die Influencerin repräsentiert? Wenn das nicht passt, erstmal direkt weg und ähm, dann nur weil jemand irgendwie, sag ich jetzt mal, 200.000 Follower auf Instagram he hat, heißt es ja auch nicht immer, dass es äh, die perfekten Reichweiten sind, Also dann wahrscheinlich irgendwie erstmal auch alle Zahlen schicken, so ein Media-Kit, was man, was man sich anschauen kann, äh, und dann weiterentscheiden oder es sind andere Schritte erst im Prozess.
1: Ja, der, der, Verhandlungs, der, der Verhandlungs, wie sagt man, der Verhandlungsablauf ist ist meistens sehr 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 stark Influencer abhängig, sage ich mal. Aber ähm, das 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 Wettigen vorher ist halt sehr sehr wichtig im Endeffekt, ja. Wie gesagt, ähm, es geht gar nicht darum, ob Influencer gut sind oder schlecht sind, gar nicht. Es geht einfach meistens darum, ähm, den richtigen Fit zu finden und äh, das ist glaube ich im Endeffekt eine ne Kunst, die auch bei uns einfach jede Woche auf Neueste äh, im Endeffekt irgendwie ähm, gemacht gemacht werden muss, um halt zu so gucken, okay, passt es da, passt es nicht, ähm, oder wenn es mal nicht gepasst hat, obwohl die Zusammenarbeit nicht gut war, vielleicht können es gelegen haben. Ähm, es, es gibt absurde, es gibt absurde Probleme im Marketing, die du dir nicht vorstellen kannst manchmal, äh, wie äh, wenn, wenn im Sommer so gutes Wetter ist, ist in der Regel äh, hast du eine, in der Regel einen eine den Downturn an an Verkäufen und das sind so, so Effekte, die du als wir das erste Mal davon gehört haben, haben wir halt äh, unser damaliges marketing auch gesagt so What <lacht> What, <lacht> What? <lacht> ihr wollt der Sonne gerade ihr wollt der Sonne gerade die Schuld dafür geben, dass es diese Woche äh, irgendwie nicht gut lief, aber ähm, mit, mit der Zeit hast du dass das ist, bei bestimmten Sachen einen bestimmten Effekt gibt, ja. Deswegen ähm, mag ich verregnete Sonntage. <lacht> das habe ich schon
0: mal von ein paar anderen Leuten gehört, die E-Commerce <lacht> machen, ja. ja. Ähm, ich bestätige das jetzt mal, äh, ohne die Zahlen dann immer gesehen zu haben über
1: Je der, jeder, oder? jeder e commerce geil liebt verregnete Sonntage, kann ich dir garantieren.
0: Ähm, bei bei äh, ein, ein, ein Thema, das ich noch spannend finde, und äh, ich glaube dann, ähm, Schließen wir auch so langsam langsam ab. Aber äh, ich habe mal jemanden kennengelernt, äh, eigene E-Commerce-Brand äh, äh, angefangen aufzubauen. Und der Shop sollte aussehen wie Louis Vuitton, wie Dior etc. Mhm. Ähm, wenn ich persönlich über einen Shop nachdenke, würde ich immer sagen, okay, der Shop ist irgendwie, der, der muss mich schon abholen als Kunde. Mhm. Aber muss irgendwie schon das Ziel haben, mich als Kunde zu qualifizieren. Und der muss nicht nur einfach fancy aussehen. Wie sehr... Ähm, im, im Shop Design, nachdem wir vorhin schon gesagt haben, ein wichtiger Faktor im E-Commerce ist Conversion. Wie sehr muss ein Shop super schön, super fancy aussehen und wie sehr muss er funktionieren? Also auch da ist es wahrscheinlich ein recht schmaler Grad, weil du kannst jetzt nicht den hässlichsten, ja, wobei du kannst Amazon bauen und das ist <lacht> der hässlichste Shop der Welt und der funktioniert. Aber, aber wie gehst du zum Beispiel an, also wie, wie, wie siehst du, wie, wie siehst du den Shop? Welche, welche Rolle übernimmt der und, wie gehst du an das Thema so Mix aus aus Design und Funktionalität?
1: Das, das erste ist ganz klar der, der Shop ist ein Gesicht der der Shop repräsentiert dich als Marke ähm, du kannst es dir glaube ich nicht leisten äh, einen, einen Shop zu machen der der nach Arsch aussieht irgendwie ja ähm, äh, fu funktioniert ja, Amazon okay <lacht> ähm, funktioniert in dem Sinne vielleicht nicht aber ähm, es, es, es gibt es gibt Stellschrauben, die du an denen du drehen kannst und es kommt auch immer darauf an, wo du dich positionierst. Wenn ich jetzt morgen ähm, irgendwie als Zeithassel irgendwie äh, einen äh, High-End high äh, keine Ahnung High-End äh, irgendwie äh, machen würde, brauche ich natürlich irgendwo einen anderen Auftritt als wenn ich ähm, keine Ahnung als wenn ich ähm, äh, Besonders scharfe Chips mache. <lacht> als, als Challenge für, für, für junge Leute oder sowas. Es muss sich irgendwo natürlich am Kunden orientieren, wie du aussiehst. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann natürlich die, die harte Conversion Optimierung, weil du kannst immer irgendwas an deinem Shop im Endeffekt machen, um noch ein bisschen mehr die Weichen zu stellen. Ich rede gerade nochmal, tatsächlich, du kannst niemanden zwingen, bei dir zu kaufen. Du kannst die Weichen auf jeden Fall stellen. Und da sind wir, immer am Lernen und nach wie vor irgendwie am Lernen, uh, was das Beste, uh, was das Beste optimieren irgendwie im Endeffekt ist, ja. AB-Testing ist da uh, ein extrem großes Thema. Um, je größer, je größer deine Marke im Endeffekt wird, desto wichtiger ist im Endeffekt AB-Testing. Um, und ich glaube auch, dass es im Endeffekt für, wenn du, wenn du nicht supreme bist, uh, die wahrscheinlich nicht unbedingt sehr, sehr viele auf Conversion-Rate-Optimierung achten, weil sie immer ausverkauft sind, äh, ist es schon wichtig, dass du halt immer darauf achtest, okay, wo ist dein Add-to-Card-Button? Es äh, wo, wo ist deine Produktbeschreibung? Ist deine Produktbeschreibung valide? Ähm, ist besser als, äh, ist stacks besser als Stichpunkte? Ähm, sind die Stichpunkte aber vielleicht nicht passend zu deiner Marke? Ähm, das sind alles Sachen, die du äh, im Endeffekt äh, testen musst, und ähm, es, es, es gibt eine Reihe es gibt eine Reihe von tatsächlich sehr sehr günstigen ähm, A/B-Testing Tools, äh, Google Optimizer zu nennen zum Beispiel, die dir super easy äh, aufzeigen, okay ich teste jetzt grüner Button gegen blauer Button und äh, was funktioniert besser, ja man kann das super hochrechnen und äh, hat dann halt nach zwei, drei Wochen, je nachdem, welche Shop-Größe man hat, einfach ein wahlliges Ergebnis und dementsprechend kannst du halt dann auch sofort halt sagen, okay, das ist ein Muster, das behalte ich bei. ja Und das Schöne an an einem Ökosystem wie Shopify zum Beispiel ist aber dann auch, dass die an wichtigen Keypunkten im Endeffekt dir schon diese Arbeit abnehmen. Ja. Wir haben in unserem alten Online-Shop, wir sind, äh, bevor wir bei Shopify waren, waren wir noch bei, bei WooCommerce. Äh, ich glaube, jede, jeder, jeder, mit dem ich geredet habe, der Ahnung von Conversion hatte, hatte irgendwie gesagt, boah, euer Checkout ist super geil, irgendwie drei Steps, alles gut, ähm, es funktioniert alles äh, richtig geil. Seitdem wir bei Shopify sind, ist äh, ist die die Card Abandonment Rate, also die die Zahl der Leute, die den Card verlassen, oder die die Kasse verlassen, ähm, besser geworden. Und die Zahl der Leute generell, die, der Conversion Rate, die ist besser geworden. Und denkst du denkst dir halt so, okay, du machst dir so viel Arbeit. Und am Endeffekt, ähm, ist der Checkout oder die Kasse von, von, im ersten Moment nachgedacht ist der Checkout von äh, Shopify vielleicht nicht der hübscheste, aber irgendwie ist der so, <lacht> ist der so optimiert, dass er tatsächlich besser performt. Und deswegen, ähm, man, man kann eine Menge, man kann eine Menge, äh, ich, man kann eine Menge Vermutungen anstellen. Bevor es nicht irgendwie valide getestet ist, weiß man es in der Regel einfach nicht wirklich besser, ja. Ähm, und der, der Mensch, der es immer besser weiß, zehn von zehn, bitte mich anrufen
0: ich glaube das ist wirklich eine never ending story ich äh, verlinke mal ein oder zwei linkedin profile von bekannten von mir die sich äh, die auch auf linkedin sehr viel ihrer tests die sie zum beispiel mit snox und anderen brands gemacht haben ähm, posten einfach nur für jeden der sich da reinlesen will ähm, ich glaube die, die testen oder die äh, nicht die testen also die testen viel aber sie teilen auch die ergebnisse ihrer tests ja. sehr plakativ und sehr offen auf linkedin dementsprechend vielleicht hilft es jemandem äh,
1: ja, Conversion -Op Rate Optimierung zu dem Thema vielleicht noch ganz kurz. Ähm, es, ist nicht das, es ist nicht das Erste, woran man denken, äh, denkt, wenn man einen Online-Shop aufmacht. Aber ähm, es ist mit der Zeit, äh, neben natürlich dem Marketing irgendwie, ist es mit der Zeit äh, der, der einer der wichtigsten Hebel überhaupt, den du irgendwie haben kannst. Neben deinem Marketing natürlich im Endeffekt. Ja. Und selbst. Selbst wenn du äh, gutes Marketing hast, ähm, ob du eine vierprozentige Conversion rate hast oder ob du eine fünfprozentige Conversion Rate hast, das äh, sind einfach 20% mehr Umsatz. Das auf jeden Fall,
0: okay. das sind sogar 25 Prozent. Von 4, 5 Prozent. 25 Prozent. Oh, kann,
1: kann ich das bitte nicht Nein, nein, das, das lassen
0: wir so drin. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss, mit einem, mit einem kurzen Lächeln aufzuhören. Es, Zum, es ist spät. Das stimmt, wir haben 20 Ach, Uhr inzwischen mh. und die Tage sind natürlich immer lang. Man arbeitet ja immer von 5 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts und so. Nee, kleiner Scherz. Tung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, weiß, dass ich dich irgendwann noch mal hierher zerren werde. Äh, vielleicht dann mit Alex zusammen. Und äh, dann ist dann gibt mein Studio das vielleicht her, dass man auch zu dritt aufnimmt. Dann sprechen wir noch mal über ein paar Dinge. Ähm, ich fand es einen sehr coolen Einblick zu sehen, wie ihr und, und wie Rosenthal sich als Marke etabliert habt, äh, hat und habt beides. Ähm, und, und was daraus gewonnen ist. und Ich, ich, an ich hoffe, ich hoffe meine hat.
1: Gedankengänge waren irgendwie zu jeder Zeit nachvollziehbar.
0: Irgendwie. Ich, ich glaube, das, das kriegt man gut hin und ähm, deswegen ich glaube es gibt äh, wenig oder oder selten so Insights in in, in das äh, Brain hinter so einer Direct to Consumer Brand weil es ja auch selten irgendwie es also sind ja jetzt nicht die die Marken wo die wo die Gründer oft ähm, da in der Öffentlichkeit stehen den ganzen Tag und die ganze Zeit äh, erzählen was sie so machen sondern halt viel eben dann im Hintergrund tüfteln weil man das eigentlich unterschätzt wie viel man da noch machen und optimieren kann und deswegen ähm, freue ich mich sehr dass es geklappt hat und ähm, Wünsche weiterhin viel Erfolg, sage ein dickes Dankeschön und ähm, verabschiede mich an der Stelle.
1: Alles klar. Danke, dass ich da sein durfte und äh, ja, jederzeit wieder gerne auf jeden Fall.